0: 你正在收听的是《Fur Two》猫只音，我是美国兽医师 Josh 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫思想上大家常碰到的问题哦
1: 。你知道骑大象是残忍的行为吗？宠物兔兔是很需要放风运动的。幼犬爱咬人、爱咬手，怎么办呢？最后，一起来认识最戏剧化的八哥犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业及 i g 搜寻“毛巾」，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本集节目由猫咪 Amy 赞助直播，谢谢你持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。Hi， 大家好，我是 Hugh
0: 。Hello， 我是兽医师 Josh， 欢迎回来。
1: 节目一开始，我们又到了每一个月的，就是谢谢听众的时间啊。这大家。我们一样，就是大家会不会觉得很奇怪？为什么每次开场啊，然后都说呃谢谢猫咪赞助直播？对，因为我们也只有。猫咪 Amy 赞助直播，就是这个月呢，谢谢 Amy， 谢谢 Amy 在赞助我们，谢谢然后留言的是 Josh 和 Hugh 两位辛苦了，谢谢直播有趣又专业的内容，我会继续支持你们的，真的非常谢谢。谢然后你还记得上次我们就是念完就是留言跟赞助之后，我们有说就是不论是各种方面的。呃，不管是留言，或者是有钱出钱，有了一出力，或者是留言给我们，然后或者是赞助我们，我们都是很开心，非<常>不一定要赞助的意思、啊。对对对，我们希望大家暗赞<果>。<讚> Amy 不但是。就是在助赞之赞助我们之外，他在我们每
0: 一篇那个那个哦，你说那个那个那个那个,、那个、个 Mister Box 里面对
1: 每一个 p o d c a s t 的单集又在留言给我们，谢谢他就是所谓完美的听众，谢谢<笑>就是不仅出钱又出力，那就是对我们来讲就是最好的动力。然后这个这一这一集要一样谢谢就是。呃，都会在 Mister 巴士上面留言的海王、Cindy、Lee、青蛙、张丽云跟 Amy 那你们的留言都有收到。那我们来念念，就是其中几个有趣的吧。呃，其中就是 Amy 在 EP 109的狗狗的假性怀孕里面有讲说， s 兽医 s Josh 形容狗狗在闻尿像毒性的用语，虽然是引致别人说，是引致别人所说吗
0: ？我有听过别人这样用这个形容方法，哦、然后我觉得这个形容方法真的很传神，所以就把它拖来了。
1: 然后他说，还是非常令人惊艳的用词。我在遛狗时，也让我的狗狗沿路研究刚刚路过的狗放了什么信息。我的狗多数会在撒上一泡尿，盖着前者的味道占地盘，但我随后都会把它冲掉。总之，狗在外出的时候认真寻找其他狗释放的尿，让它读文性百分之九十再离开
0: 。你，专业哦，不错。所以，
1: 呃，他们为什么要在撒一泡尿？
0: 就是要盖过去啊，就是放，就是、就是、所以他说的
1: 是，就是有的
0: 就就是真的是要盖地盘啦，有的是要盖地盘，就是这边是你，就是有还是有领域性的问题，就对了，对对对,
1: 對。所以狗狗有领域性的问题，那猫呢？嗯、它
0: 也想要让别人知道它的讯息啊。说既然这边有人留信，那我也要留一封信。哦，猫猫公猫会公猫会，尤其是没有其他公猫会乱尿尿、乱喷尿，就是为了要占地盘，而且也要顺便让大家知道，就是尤其是发情的时候啦。会会有这一招，可是那像是
1: 家里的家猫，他们是有猫砂盆的，那他们要怎么占地盘
0: ？就是因為他们大,大部分的家猫都有结扎，所以比较不会有这个，因为这要有雄性荷尔蒙在才会去做这件事情。嗯哦、比较会对。那通常不管是台湾、美国，通常大家都习惯一岁以前就会结完扎，所以他们就不会有这个荷尔蒙在，所以就比较不会有占地盘的需求。所以结扎又有另外一个好处，就是比较可,可能
1: 你家的猫比较不会在家里乱尿尿，狗狗也是，狗狗也是，<對>就是会有占地盘的现象
0: 。对，然后狗狗公狗，尤其是公狗，因为要占地盘，它们通常都会抬腿尿尿，而且尿都是很小泡，都是占地盘用，只、嗯、<以>是要有味道而已，只是要有味道。对对对，然后都很小泡，所以通常提早结扎，一岁前结扎，就不叫不会有抬腿尿尿、占地盘的理，对对的习惯。哦。
1: 然后另外一个是，呃，在 EP 107异国杀时间，然后 Amy 也是 Amy， 他就是帮我们洗版留言非常的棒，他<谢>就说非常有趣，虽然我只有养狗，期待更多特宠的内容增加知识。前阵子容猫也是受欢迎的特宠，然后他还看到有人带着小小鳄鱼逛书店，让人看着发呆，以为眼花了。总之，期待各种新的内容在播出。好，这个。龙猫我们也收到了，<笑>那小鳄鱼可能要再问一下张医师，张医师有没有涉猎？因为鳄鱼应该是非常不一般的特宠了吧？应该不是，对啊，他应该不我没有看,看，比较不合理了吧？<笑>不知道，我们再跟大家讨论看看。对，另外还有一个是鲁西亚利在 FB 有留言留言说他要敲碗班龟。所以没想到，就是呃，特宠系列，其实当初我在想这个计划的时候，我想说会不会因为我们的听众都是以狗猫为主，然后会觉得特宠跟他们没关系，然后就没什么没。就没想到还蛮多人想要。就其实大家也对特宠蛮有兴趣，让我还觉得蛮有成就感的。所以大家喜欢都可以让我们知道，嗯、然后我们才知道哦，原来这个这个这个有让听众觉得这个异国差时间
0: 有有它的存在的
1: 对就。也对我们以后如果在有希望有机会在开发新的企划的时候，知道要走的方向，就是好像大家都可以接受各种方向，<笑>我们就继续想更多奇怪的企划，<笑>也许大家也都会喜欢。对，再来就是在 IG 猫猫 z cat 他有留言，就是猫子，然后他说他第一次他还记得第一次看到狗狗月经来的时候，好震惊。
0: 没养过没养过狗的人，第一次看到应该都会。可是你不是说不会很明显吗？可它的外阴不会肿啊，会肿的很很大
1: 。哦，就是它在排泄排排泄嘛，它在那个制造出分泌物的时候，还就会看起来对对对对对对。因
0: 为一些荷尔蒙的变化，所以会让那边比较就是水肿充血一点。
1: 好，以上就是我们这一集要跟大家分享大家的留言跟赞助。那希望大家可以持续的支持我们，不管是留言或赞助，谢谢或者是按赞，<托>或者是分享，或者是给你身边的悠扬、特宠啊、狗啊、
0: 猫的人推
1: 荐给他们听，都对我们来讲是很有帮助的。那就谢谢大家。那我们今天第一则新闻是要讲什么呢？
0: 我们今天第一则新闻是要讲关于骑大象这件事情。那今天这一则新闻是 C N N 三月十号呃的新闻，然后 Washington Post 就是华盛顿邮报在三月二十九也有报道过。那啊、呃，主要是讲今年三月初有一只叫做派林的大象，然后它的照片在西方国家 viral 了 ，viral Vir 中文是什么、啊？呃，爆红吗？对对，他这张照片爆红。那他什么照片呢？他是一张大象的侧面照，然后他的背部是整个变形的，就是正常大象的背部应该要跟地面平行，它就是一个平的。对，可是派影的背部却是越后面越往下凹、哦，整个是下斜的形状。这个报道就是说，七十一岁的派里，他在过去二十五年一直在泰国从事观光相关工作。那什么工作？听起来好像他是什么导游吗？对，相关工作。我在写这的时候，我觉得我写得很好笑。对，那他做什么工作呢？他的工作就是被人骑。听起来很 A， 但是就是他的工作就是就是
1: 被人家骑成就是交通工具了。对对对对对，对对对交通工具，那<后>是像嘟嘟车
0: 。对对对，然后生意好的时候，他一次要骑被要一次要载六个人，一次哦，一次要载六个可以坐六个人对，很夸张。我我一直想象中就是一个人骑上去，也没有，他是要架一个坐台，嗯、然后上面可以载六个人。嗯，然后呃，这是泰国野生动物之友基金会 Wildlife Friends Foundation in Thailand 简称 WFFT， 他在今年二月公布了派林的照片。然后这个照片就被民众啊、新闻媒体到处的转发。然后这个基金会的创办人 Edwin Week 说，呃，派林因为长期被人类骑乘，导致派林的脊椎整个变形。然后背上也因为长期被椅子啊、器具压，所以导致他背上伤痕累累，都是伤疤。然后在2006年的时候啊，因为派林受伤，然后又走得慢，然后又老了，所以就变成赔钱货了。所以他就呃被前四组弃养。然后他就被基金会就到收容所，然后才开始过一个比较幸福的人生。然后基金会之所以会公布派林的照片，就是希望可以引起大家的关注，希望大家意识到骑大象其实很残忍，很不人道。然后很多网娱团体都有说，就是在整个东南亚骑大象还是一个很受欢迎的观光行程，但是骑大象其实很残忍，真的是一个很残忍的行为，而且大象大部分都没有遭受到很好的待遇。呃，都处在一个很糟的饲养环境，而且搞不好还会遭到虐待啊、鞭打之类的遭遇。而且，呃，除了观光骑大象之外，大象也在东南亚常常被用来做呃长途的运载货物，像是搬运木材，所以他们常常会虚脱到致命的状况。而且很多时候啊，这些大,大象的来源其实都是野生抓来的，他们都是被迫卖命的。那你有骑过大象吗？没有啊，就绝对绝对不起大象这件事情
1: 。其实我有去过泰国两次，一次去，嗯、那你有骑过大象吗？一次去曼谷，第一次去曼谷，第二次去清迈
0: 。听说清迈清迈还蛮流行这件事情的，不是吗
1: ？曼谷也有，而且我印象中曼谷是我这辈子第一次出国，然后是很。嗯，就可能但刚出社会，反正就很久以前，哦哦、然后没有想到透露多久，反正就是很久以前。N 年前，所以那时候是在曼谷街头就有大象在骑大象的
0: 街头就可以啊、哦，对对
1: 对，就是观光区市中心，然后就可能就有人牵着大象，然后就是招揽人家要不要骑。哇塞，那时候我是没有骑啊，然后那时候也不知道那,时候那
0: 个意识应该也没有那么高吧。对，
1: 然后那时候也没有知道骑大象是非常残忍的行为，就觉得好像
0: 。可以骑马，以馬
1: 所以可以骑大象也是合理的。可是其实，在你说这个照片是今年三月嘛？ No, no, no. 可是其实我很久以前就有看过类似这样的照片，就是大象骨瘦如柴，就是他们其实都是有一点被虐待， oh, 就是在那个，嗯、因为你知道骑大象，它就是上面会盖一层布。然后上面再加那个子架子，对对对,对，就是让人家坐的椅子。可是其实，在布掀开之后，里面都是骨瘦如柴。这是我之前就看过类似相关的新闻照片，哦、所以我就知道这件事是不能做，是残忍的。哦、所以其实我在第二次去清迈的时候，我还是想要去看大象，对，但是我不想要骑大象，所以就有上网去找一些，就是它是大象救援机构吧、哦、之类的。所以你去那边只能看大象在那边玩啊，然后在那边洗澡啊，然后看它在那边吃饭啊，然后可以很。接近他，但是不会让他表演。我记得好像在曼谷或 somewhere 就是有表演，就是他可以
0: 杂耍之类、吧，戏团之类的，就
1: 是好像会写字还是什么，<靠>呃，喷水画什么蛙哥的，然后好像也有帮他洗澡的活动。嗯、我不知道帮他洗澡好不好啦，可是我意思是说，我去的那个地方，他是连帮他洗澡也没有，就是去看他在水河里面洗澡
0: 啊，嗯、类似这样子而已，就是远远的看他、欸，所以他
1: 应该。官方说是那边的官方说是就是去那边就是都是被救援来的，就是去曾经在、啊、被其他象的，戏团啊或者是其他的园区，然后被被虐待的动物、虐待的大象到这边了，所以就呼吁大家不要去骑大象，因为其实他们就是如照片所示，就是非常的骨瘦如柴。嗯，对，然后还有脊椎变形，这也是蛮严重的。对啊，对啊，
0: 对啊，真的。而且其实大象跟马不一样，就是马是可以骑的动物，但是大象是完全不能骑的。就像你刚刚讲的，虽然说它们的背都是平的，可是大象不是宠物，那像狗啊、猫、马不一样。狗跟马、狗跟猫跟马其实是宠物，是可以饲养的。然后狗、猫、马这类宠物叫做英文叫做 domesticated animal， 就是被人驯化之后可以养的宠物。然后它们已经习惯被人类饲养了，所以它们可以跟人类和平的互动。那大象并不是 domesticated animal， 它不是被人驯化之后的动物，所以其实它算是野生动物。对对对对对。可
1: 是是不是因为它很聪明，所以才会变这样？就是它可以被训练才会变这样，应该有可能。嗯，但是它其是,、啊、是,都,是都是被虐待出来的啊。哦，有可能你在表面上看到以为他在训练他做这些事，就是、可是其实他后面用什么鞭子敲他，或者什么食物吃啊？啊哦，好残忍哦對！对啊，对啊，对啊。那你刚刚讲到为什么大象跟马一样是完全不能骑乘，是它没有什么特殊的地方是不一样的吗
0: ？就是马在因为马长期被人类驯化，所以他们已经习惯被人骑了，而且马的呃生理构造。他们在跑的时候，背部是维持平的，就像猎豹，猎豹背也是平的。可是猎豹是不能骑的，懂吗？除了它很凶之外，它在跑的时候，它的背其实是会弹起来，它会成一个弓状， oh. 然后再往前跑，弓状再往前跑。所以豹是不能骑，狗也一样，狗也不能骑，就是因为它的在奔跑的时候，它们的背其实是会移动的，而且它们的呃背部是不能承载重量的。嗯，对。那但是马是可以承载重量，而且这跟他们的膝盖有一些关系。马的膝盖可以 lock 住，就它站着的时候可以 lock， 可以锁住，对锁住，所以它可以不耗任何力量就站在那边。对，但是狗跟猫是没有办法这种，没办法做这种事情的。所
1: 以也就是说，马可能在第一代也有可能是不能骑乘，嗯、但经过世世代代演化，它已经是符合负重跟骑乘的功能。对,对对对，所以它是有功能性的。对，但是大象不是，但是大象不是，它就是野生动物，所以其实是。不适合骑乘的。<对>总之，大家如果看到这个照片，我相信你应该也于心不忍再去泰国骑大象了吧？所以大家就就是戒掉这个旅游活动，就是可以去<的>呃它的保护区。想要看大家像生活，我觉得 OK， 就是保护区像动物园一样，但其实也是要确认它这个机构是不是真的是在
0: 保育园区，又不是就是不是为
1: 了盈利，而是真的在保育。那我觉得是可以参观，还可以就是懂内他们的一种概念。对，所以希望对大家有帮助咯
0: 。今天的第二则新闻你要讲
1: 的是，
0: 这件事要讲兔子也是很需要放风运动的。放风到有多难讲？我们今天讲放风这两个字，我们俩轮流都讲了十次，都讲不好
1: 。放风就是跑出去散步，对对
0: 对对对对。对对对对
1: 所以，什么叫做对兔子来讲，什么叫放风
0: ？就是我先讲它这个研究来源好了。今天的研究是英国的布里斯托尔大学兽医学院，就是 University of Bristol， 他们学校发表在呃动物行为应用科学学刊的研究。那这个学刊的英文叫做 Applied Animal Behavior Science。然后是由英国皇家防止虐待动物协会赞助的研究。那英国皇家防止虐待动物协会的英文是 RSPCA， 我不知道大家有没有听过 RSPCA。RSPCA 其实在英语系的国家还蛮多的，对。然后它的英文是 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals， 台湾好像也有分布。对，那这个研究团队说，宠物兔居住的空间小，然后又限制它们运动的话，会有较高的皮质醇这个荷尔蒙
1: 。什么是皮质醇荷尔蒙
0: ？这是一个呃 stress hormone， 它是一个压力荷尔蒙。所以就是当你的心理啊、你的身体啊感到紧张压迫的时候，皮质醇就会变高。像是你睡过头、上班上课快迟到了，皮质醇就会变高；或是你即将要上台演讲的那一刻，你的皮质醇也会爆高
1: 。所以它是。肾上腺素吗
0: ？对，它其实，嗯，它是皮质醇，应该是肾上腺放出来的其中一种荷尔蒙。荷尔蒙，对对对对。因为
1: 你刚刚讲那个那个一些状态，很像是肾上就是我觉得应该是肾上腺素，就是我会觉得口干舌燥
0: 。对对对，肾上腺会放出很多荷尔蒙类的东西，其中一个是皮质醇。对对对对对。然后这个目这个研究的目的是想要了解兔子是不是像狗狗、猫咪一样是需要散步、需要放风的，因为像猫咪整天都在家里放风啊，不会有人把它关在笼子里，就大部分它在全家里面可以跑来跑去。然后狗狗则是就是每天可能要固定照三餐、照两餐出门散步。然后但是兔子啊、呃，在英国啦，英国的兔子饲养主要是笼式为主，都是关在笼子里面。对，所以啊，他们想要研究，想要了解，放兔子出来运动是不是会降低他们的压力荷尔蒙
1: ？我可以问一下，压力荷尔蒙如果变高会怎么样吗？你就会压力啊
0: 。所以兔子有压力会有怎么样？兔子是一个很，应该是说只要是草食类动物，它们就是比较容易紧迫动物，嗯，比较容易紧张。那你长出长期处在紧张状态下是比较容易免疫下降啊，有的没的之类的疾病就会出现。对对对对，比较容易生病。对。然后这个研究的方法就是，他找来20对已经结扎的兔子，一公一母是一对，然后总共分成两组，然后有一组10对是住在73乘以73公分的笼子，比较小，然后另外一组10对是住在186乘一百八十公分的笼子，所以就几乎两倍多大。然后所有的笼子都有连接到一个三公尺乘以一公尺的活动空间。然后每一组再分成两个小组，就一小组随时随地都可以进自由进出活动空间，然后另外一小组就是一天只能在中午的时候进去活动三个小时。然后他们主要是研究兔子的压力荷尔蒙，然后这研究团队发现啊，不管他们的居住空间大小，如果一天只有三小时放风的话，兔子会在那小三小时暴冲，然后到大室的跑跳蹦。然后，如果啊，他们居住空间小，然后又限制使用活动空间的话，这些兔子的压力荷尔蒙指数是最高的。那相反的，没有限制使用活动空间的兔子，压力荷尔蒙比较小。对，所以这个研究团队就发现啊，其实兔子的活动力很高，他们很需要空间做追赶、跑、跳、蹦之类的运动。然后趴下来休息的时候啊，也很需要足够的空间可以伸展。生活空间不够，活动空间不够，运动时间不足的话，会让他们更紧张、更紧迫，所以他们的压力荷尔蒙会升高
1: 。之前我们在就是异国杀时间的有介绍过兔，哎、欸，不对，是之前跟
0: 哦、呃、那时候是专访张张雅婷兽医师的时候，那时候还不是异国杀时间，对，是
1: 有介绍过兔子，他有介绍过兔子应该要。怎么养吗？
0: 有那时候，呃，张医师就有说那时候，但那,那是一批53大家有兴趣可以回去听。他在那那集有说，就是主人在家的时候是可以放兔子出来放风的，然后外出休息的时候再把它们放回笼子里面。就
1: 台湾其实大部分也是笼饲，台湾大部分也是笼笼子饲养。那所以如果大家有在家對對對怕它们跑掉不见的话，就是在家的时候可以让他们出来散步。
0: 对啊，然后等到你
1: 不在家的时候再回笼子，跑跑这样子会对他们来讲身心比较健康，对,对对对，压力会比较小
0: 。对，然后英国的 RSPCA 有建议，就是兔子的居住空间要够大，然后呃要让兔子可以跑来跑去、跳来跳去，然后躺下的时候也可以完全伸展。兔子其实喜欢把前脚往前伸，后脚整个往后摊开来，好像猫哦。对，还蛮像猫在深休息的状态。对，嗯、所以那个居住空间要让他们可以做这样完全伸展，然后他们站起来的时候，耳子、呃、耳朵也不会碰到屋顶。然后居住的环境要是一个可以让他们安心、好好休息、不会感到紧迫的地方，就是要干净啦，然后要安静，然后要通风，要不潮湿，也不能够过度干燥。对，然后他们也需要有可以一个躲藏的窝，因为兔子在大自然，它们其实是猎物的存在。对，所以他们很需要的地方躲藏，增加他们的安全感。然后，而且他们每天都需要放风的时间，然后他们出来可以自由活动，想去哪就去哪里，不会是一个关在笼子里面的状态。这样他们才不会紧张、紧迫，然后压力荷尔蒙多太多。然后，台湾的爱兔协会其实有非常非常多的新手资料，就是欢迎大家 Google 一下去查爱兔呃协会提供的资料。
1: 总之，反正养任何的特殊宠物，除了狗猫以外，其实狗猫也要啦。我们做这个系列，就是让大家知道养狗猫之前要注意一些什么事。那不管是除了狗猫以外的任何物种，你们要养之前都应该要去查询相关的资料做功课，功然后才知道怎么样可以给他们最好的动物福利环境，让他们可以好好生活。所以，像是你可以去听 EP 5 3我们跟张张医师所介绍兔子应该要怎么饲养，或者是呃，如果你有兴趣，也可以去爱兔协会的时候，更多的资料，在你饲养兔子前去得到这些资料，才不会因为你只是冲动购物，或者是你去逛夜市看到觉得很可爱带回家，然后造成它。呃，很多的疾病，然后不幸就死掉了什么之类的，嗯、然后觉得这是很重要的事情。前
0: 阵子刚好是美国的那个感恩节，不是感恩节，复活节，复活节就喜欢兔子，就那时候兔子的，就是购买率、领养率超高。然后我同学，我同学是也是呃特种兽医，然后他就说他有，就就就跟我们说，就是数据，就是在复活节、复活节前后领养或是买的兔子，大概有九十 percent。不会留在家里，都会被弃养、啊，都会被弃养、啊，好糟糕哦，真的超糟糕，对啊，所以大家在饲养宠物前一定要三思，然后以前不要把宠物当成礼物送人。台
1: 湾好像有很少有节日是因为节日会被购买的宠物吧
0: ？对，台湾还好，那是美国很严重，美国圣诞节啦。就会有送狗猫，然后、哦、我以为圣诞
1: 节要买火鸡哦，不对，是感恩节，感恩
0: <笑>感恩节是吃火鸡，所以倒没有这个问题。<笑>然后为什么圣诞节要送狗猫啊？不要乱送生物好不好？不要乱送生物，或是那个复活节要送兔子，就是一个是很瞎的一个状态，就
1: 是根本大家就没有准备好你怎么饲养它，所以真的真的不要随便送，任何时候不管是什么节都不要随便送别人生物，因为毕竟那个人不会养。或者是他不知道要不要养，或者是他只是随便说说，你只是把
0: 这个这个压力架住到别人身上而已。就是我
1: 觉得这是一个很难处理的礼物。对啊，一些你可能无用的东西，你顶多就是放在家里不会怎么样。可是你送的如果是一个生命的话，他就是会因此生命而消失。对啊，我觉得应该他值得过得更好，真的。今天我们的 Q&A 时间，你要跟我们讲什么样的观念呢？
0: 今天我们要讲的是，就是幼犬会乱咬东西，或是咬不该咬的啊，或是咬手，要怎么办？那这其实是蛮多饲主带幼犬来出诊啊，打预防针都会问这个问题。就是每个礼拜回答这个问题就腻了。对，那那你就再多回答一次吧。对我应该说不能说腻了，我不会腻，就是都饱了。对，所以我在这边再帮大家科普一下。那而且这其实是很多饲主，就是新手爸妈常常会碰到的问题。那为什么幼犬这么爱咬人，然后又该怎么办呢？那幼犬其实跟人类的婴儿一样，他们都是用啊、呃、眼睛还看不太到嘛，所以他们都是用嘴巴啃咬来去探索环境的一种方法。所以小朋友又尤其是婴幼儿很喜欢咬东西，也是一样的状况。但是人类还有手的辅助，所以他慢慢就可以改用手去探索这个世界。但是狗狗就只有嘴巴可以用而已，所以他们就是在探索，就是用嘴巴在探索。所以他们是不管在玩啊，在学习或在打招呼的时候，都可能会用嘴巴先尝一下，或者用牙齿咬一下，就是他们打招呼的方法、探索的方法。所以常常碰到主人在跟幼犬互动的时候，就被幼犬咬。那这通常都不是真的想攻击，然后目的也不是。自卫，呃，但是很多人都会觉得啊，幼犬这样好可爱哦、喔，小小只的小朋友，然后牙齿也小小的，他们都还是幼犬的幼齿，都还没有是成齿，所以都很小，然后咬起来也没有很用力，就很可爱，所以就不制止，然后觉得还小无所谓。那其实未来会造成很多蛮严重的问题，因为未来长大之后就可能会真的一样，因为他觉得小时候没有被制止，长大也可以造成照照样咬嘛。可是小时候的力道跟长大之后的力道其实差很多。他可能只是玩，可是就真的会让人家受伤。未来也可能真的认真咬、啊，就是为掉目的就是让人家受伤，或是自卫的咬，他就不知道分寸了，就会乱咬。对，然后要是家里有老人啊，有小孩，或是有免疫力比较低的人，其实假如真的只是划破皮肤的话，也可能会造成一些啊、呃、比较恐怖的后果。对，
1: 所以你的意思是说，如果长长大的狗很会咬人，有可能是他小时候在这样子探索期没有被。训练跟教导或自止
0: 吗？有可能，有可能，嗯，<对>就会
1: 变成从可爱的玩变成真的去生气的时候就他就习惯
0: 咬，对对对对对，哦、他没有从小制止，对
1: 。那要怎么教幼犬不要咬
0: 人呢？通常我们都可以一开始啊，就是可以教他们要转移目标，然后就给奖赏，就是跟他们互动的时候啊，呃，给他一个玩具或是零食，让他不要咬人，或是咬对东西的时候赞美他一下。然后或他，或是什么叫咬对东西？就是他咬你的手就不给他赞美嘛，但是他一咬玩具就赞美他哦，<言语 S 1> 教他什么是可以咬，什么是不能咬的，对,对对对，或是他咬你手的时候，你该要该给一个玩具给他咬，然后那时候赞美他，就言语鼓励、手摸赞美，给他、嗯、给一个零食什么之类的。然后我们之前讲过的 positive reinforcement 就是正面的鼓励、正增强也是个很重要，就是。呃，而且跟他们互动的时候也不要过嗨、过度兴奋，因为狗狗太兴奋的话，也会开始咬人，就开始寒手
1: 。这个我觉得应该是最困难的一个问题吧，就是幼犬很可爱，那你再跟他玩，然后它太可爱，然后你又不很兴奋，
0: 这真的一般是主办得你要就是冷静的跟他玩。嗯，<但>为了他好，为了他好是没错，<对>但我觉得好难哦。我只能鼓励大
1: 家去做到，<对>但我知道大家一定做不到，哈哈
0: ，就是慢慢来啦。然后，呃，幼犬咬手的时候要怎么办呢？就是主人其实可以冷处理，就把自己关机，什么意思呢？就是完全不要理狗狗。它开始咬你的时候，就完全不要理它。最简单的方法就是把你的手收回来，然后双手抱胸，眼睛看别处，完全不要看狗狗，不要理它。等到狗狗冷冷静之后了，才理会它。然后他又咬你了，就又不要理他，直到他让你摸他，而且不会咬你为止。对，然后你也可以准备个玩具，在他呃让他咬玩具的同时，你再去摸他，让他学习。这个时候你才会跟他互动。咬你的时候，你就不会跟他互动。然后如果不理他没用的话，你就可以转身起身离开这个空间，然后再跟他回来互动
1: 。也就是说，当你被他咬的时候，你教导他的方式是不理他，而不是去制止他。因为因为你要正向鼓励，对，所以你只能教他对的事情，你没有办法指责他错的事情或者惩罚他错的事情，因为这样是没有帮助的。对,
0: 对你所有的正做做的,的很，你知道你抓到重点了，嗯，就是你不能骂他，因为有时候你骂他，对他来讲是他想要得到的，反而会变本加厉，他就更远。有<为>朋友好像、哦，因为他分不出来你是在骂他还是在跟他互动，他只看你的表情跟动作，他搞不好觉得你只是在跟他互动，他想要继续得到这种互动法。
1: 然后就发现每次咬你
0: 都可以互动，他就喜欢咬你，他就继续咬下去了。啊，对，就反而去制约他要做这件事情了。对，而且你在跟他互动的时候，就是要观察一下幼犬的兴奋程度。通常越兴奋越容易咬手，所以如果狗狗过度兴奋，那就停止互动，就停止玩游戏啊，停止跟他玩东西。等到狗狗冷静了之后，再继续互动。对，那在美国其实很流行去上 puppy class， 就是什么是 puppy class？ 就是幼犬课。幼犬课是给犬上还是人上？犬跟狗，呃，犬跟狗，犬跟人，就是幼犬跟主人都要一起上，所以是训练师上的。对，会训练师会带呃主人教狗狗互动
1: 。这个是
0: 多久的课程？大概？这个我不知道哎、欸，有的是一两堂，有的是一两个月，嗯、就是要看他们提供的课程是这样子样。这在美国很普及，对，还蛮普及的、欸。台湾有吗？台湾也有，可是台湾没有那么普及。台湾通常就是只有碰到一些比较。呃，男饲养的幼犬主人行为问题，对对对，主人才会去主动咨询。可是在美国是一个还蛮流行的事情，就是我养了一只幼犬，我就要报们去上 puppy class
1: 。所以它是幼犬是指多久的年纪去上这个是最适合的
0: ？通常打完预防针就可以去上课，了，因为通常呃四个月大的时候就会打完所有预防针了，那时候就可以开始上课了。
1: 哦，<对>其实是我觉得这应该是要基本的、欸，我觉得这应该不是。对对，这应该是应该不是有问题了才去解决，有问题反而很难矫正
0: 。因为其实大部分主人都不会教你，我不如去对、啊。而且这个课程它除了教一些基本指令啊、跟主人互动的基本知识之外，它还会教狗狗一些该有的社交能力。因为它这些课程大部分都是团体课，所以这些会教狗狗怎么跟别的狗狗互动，怎么跟陌生人互动。哦、对，然后这还有一个很重要的重点就是教主人。怎么跟狗狗互动？嗯，因为这个课程其实一半是在针对幼犬没错，可是其实有一半是在针对人，希望在教人
1: 。台湾也可以引进这个系统，或者是它变成一个普及化领养动物必须受的一个训练
0: ，我觉得那个会很棒
1: 。就是因为我相信大家都。只会跟狗玩，就像是很多人会生，但是要养其实是最困难。就是小孩我的意思是，对啊、对生很简单，但是你要教育跟养育其实才是最困难的部分。<的>那我相信现在很多人，就我们这一代的爸爸妈妈，很多在呃怀孕之后就会开始去上很多的。呃，婴幼的,的课程，或者是上很多的书，看很多 YouTube 去学习这些知识听母音的 Podcast， 就是为了让下一代更好。那我觉得我们这一代的人应该也要有这样的观念，就是你要饲养宠物的时候，猫猫任何宠物的时候都应该要去学习相关的知识。那其实也会让你的宠物有更好的生活品质。所以我觉得，呃，尤其是。狗嘛，狗因为你要带出去，有可能会咬伤人或什么的，<对>其实是蛮有风险遗迹。以及如果你教育的好的话，应该可以跟它有更多的好良好的互动，让它呃可以有更好的生活品质。我觉得还有就是不会造成你很多的困扰，就是咬烂东西呀、啊，对，或是有的没的。嗯、所以我觉得这应该是要成为列一个必修课程才
0: 对，真的。对，然后还有一个重点就是，你千万不能惩罚幼犬，所以呃，不能因为他咬你你就骂他或是揍他，千万不行。就是刚刚讲过，你就会变本加厉。对，然后家里的成员在教狗狗的时候也一定要一致，就是不能爸爸做一套，妈妈做一套，儿子做一套，女儿做一套，那狗狗会错乱，他就绝对学不会。对，然后呃，大家在教的时候也一定要有耐心。狗狗学习能力虽然很强，但是还是需要一段时间才能够训练好，所以大家千万不要气馁，然后也要有耐心，这是最重要的。
1: 那我们品种时间，你要介绍的是八哥。八哥英文是什么
0: ？Pug。Ug, 八哥英文就是 Pug。怎么拼 ？P U G
1: 。Pug 它原本有什么意思吗
0: ？我也不知道。还是它就是它一个名字它、這個，它就是这个。它这个字好像没有意思，它就是这只狗。哦，这名字也太可爱了，叫 Pug， 就跟 B 狗一样。B 狗就是这只狗，它没有其他意思。Pug 就是八哥。哦、就然后这个品种是我个人觉得最好笑、最 dramatic 的品种。为什么？怎么说？它就是一个，我觉得它每一只都有公主病，它不管是男是女生都有公主病。它觉得它怎样说公主病？他就是呃很倔强啊，你叫他干嘛他就绝对不会干嘛、啊，你叫他来不会来啊，然后還不爱理人啊，然后想要吃饭的时候就是狂吃啊，然后我就觉得他很有个性，对，然后然后非常非常戏剧化，然后他的脸就是一个很有戏剧化的脸
1: ，就是他的感觉很多表情的意思吗
0: ？就。就很对，我
1: 觉得它就是一个后代后代的品种，后代后代，对。你觉得世主听到会开心吗？哦，对啊，他们也可能是喜欢它的好呆
0: ，就很可爱啊。然后就就我觉得它是一个很好笑的品种。然后其实八哥以前的脸没有那么扁，然后它是这一两世纪以来才慢慢变这么扁的
1: ，是一样是为了想要让它越来越可爱，所以被刻意筛选。对对对
0: 对对对对对
1: 对。我永远都分不出这几个扁脸狗的。
0: 下次你要我做一个那个比较图吗？就是猜猜看谁是谁吗？哦，我觉得你很适合诶。所以
1: ，扁人脸狗有哪些
0: ？八哥啊，发豆啊，波斯顿啊，然后英国斗牛犬啊，西施，西施也是啊，然后北京北京犬也是啊，还有那个很凶的那个是什么？很什么？斗牛犬，斗牛犬对，吧？英国斗牛犬啊，法国斗牛犬啊，波斯顿斗牛犬啊，他们长得很像啊，都是皱皱那样子，对吧？都。嗯，脸扁扁的哦，<错>好啦，<错>所以你都分得出来，分得出来啊！拜托，我做这一行的，我分不出来，我还是<笑>跳楼了。我知道，我知
1: 道，你一定会这样回的，但我还是想问，<笑>好吧？所以它的历史是什么
0: ？它的历史其实八哥不知道大家知不知道，它只是中国的犬种，不知道哎、欸，它有将近两千年的历史，还超久的。然后呃，中国的古代皇宫贵族其实真的很爱扁脸狗，像我们刚刚讲的那个。
1: 北京也是中国的，对，
0: 北京犬，然后西施八哥都是中国出，难怪名字都是这么的中国。八哥没有、啊，西施啊，北京啊，西施有，西施有，嗯、然后北京也是，然后而且这三种狗啊，都是皇宫贵族里面才会看到的品种。然后他是怎么发芽光？在怎它是怎么在全世界发芽的？发芽的他是怎么在全世界发扬光大的呢？就是在十六世纪的时候，呃，到中国进行买卖的荷兰商人看到八哥就觉得哇，这这么可爱啊，然后就把他带到欧洲去了。然后荷兰皇室 House of Orange 的少很喜欢八哥，然后就曾经有传言说，因为在十六世纪中期，一直叫庞佩的八哥救过一个英国皇室的王子，他就呃。Prince of Orange， 然后 iam, 橘子王子。这个这个 house 叫 Orange， 对，然后这个王子叫做 William， 然后他就是 Prince of Orange， 然后庞贝就是警告王子说：“哎、欸、有有敌人要来了，敌人要来了！”王子赶快跑，然后就逃跑，然后就躲过一命，所以他们就把八哥当成吉祥物。还有另外一个荷兰皇室，他叫做 William of Orange， 也是同一个 house 的人。对，然后他后来成为英国国王的威廉三世。然后他跟他的妻子在1689年成为英国国王后，他们就从荷兰搬去了英国。然后他们把他们饲养的八哥带去了英国。然后这个威廉三世，他的爸爸是威廉二世。然后威廉二世就是当初被八哥拯救王子的孙子。所以英威廉三世就是英国国王，他就是那个被救了的的的的人的曾孙。然后 ，House of Orange 的少爷是现在的荷兰皇室。那你猜现任国王叫什么？威廉。对，没错，八四吧，我也不知道，反正就是威廉，他们全家都叫威廉，每个男生就是威廉。所以他
1: 们一直一脉单传哎
0: ，我不知道是一脉单传，但反正 house, 就是 House
1: of Orange 已经传了从1八一六叉叉年0 0年前到现在。
0: 我不知道你们到2000年前，但是16叉叉年到现在。你知道我当初在做这个故事的时候，我整个陷入一个英国不是英国荷兰<蘭>皇室的一个 rabbit hole、欸。哎，我是就是跳进去，我查了这堆查了一两个小时，我就哇，这故事还是太酷，而且竟然现任皇现任国王现任荷兰威廉 X X 对，还是威廉、欸、所
1: 以他们整个家族就是 prince 都要感谢八哥。对
0: 对对对，虽然不过这是传言啦，不知道是不是真的有救过他们家的人，对。哦，然后英国皇室他们带八哥过去之后嘛，然后英国皇室当时流行的其实是查理斯王骑士犬，就是 Cavalier King Charles Spaniels。然后皇室后来有把八哥跟查理斯王骑士犬混在一起，所以现在的查理斯王骑士犬的脸其实比较娇小，也比较短，所以他们两个有一点点比较像的感觉，就是因为那时候混在一起。骑士
1: 犬跟八哥应该是完全不一样的感觉吧？
0: 他们俩呃，其实八呃，查理斯王骑士犬因为混到八哥，所以后来也变成比列犬了。啊，<对>为什么王室都喜欢扁脸犬、啊？我,我忘记哪一我忘记哪一集了，但是我们有介绍过查理斯王骑士犬。嗯，对。然后为什么要混在一起？就是大家喜欢扁脸犬吧，我也不知道。就是皇宫贵族的想法，我我们这些平民是不会理解的。<笑>好
1: 啦，是可爱啦，可是对啊，但我已经知道、就是、预料到你等一下会说扁脸犬会怎样怎样怎样。对对,对对对。好啦，先介绍外形
0: 吧。外形就是它的身高大概二十五到三十五公分左右，体重大概六到九公斤，然后扁脸是它的最大的特征。然后他们是少数脸上脸的皱褶这么多的，而且他的背上也有皱褶，对。然后他的颜色通常都是浅黄色的身体，然后脸耳朵是黑色，这个是最常见的颜色。然后也有圈黑的八哥。然后个性上来说，他们的活动力很高，但是续航力很差，所以玩玩就累了，就腻了。所以他们需要运动，但是不用运动太久没有关系。然后很爱玩，也很需要跟主人互动，很聪明，但是非常非常极度的固执。就我刚刚讲的公主病，对，所以他比较难教，所以饲主在教的时候要有耐心，而且他们很爱挑战公权力，就你叫他做，他不见得要做。对，就是一个很很很呛的狗，它我觉得它很呛，而且它会顶嘴。你叫它坐上，它就一直汪汪汪汪汪
1: 。顶嘴太好笑。
0: 少数狗狗我会说它会顶嘴，八个我会说它顶嘴。然后呃，雪橇犬类也都会顶嘴，什么哈哈士奇啦，还有那个雪橇犬。真的假的？美
1: 国不是很多哈士奇吗？超
0: 会顶嘴的，你叫它，它就啦啦啦啦。就他去看医生的
1: 时候也会这样，你要打针，然后叫它坐下，然后它就是这样子。它
0: 就「啊啦啦啦啦啦啦，一直讲话。他说嗯。就坐下就对了，从这出来。对 ，anyway， 然后八哥很亲人，然后呃，所以呃，适合家里小孩，适合家里其他动物的人。但是因为它是短文犬，所以不适合新手饲养
1: 。因为短文犬就会有他们的宿命，叫做短文犬症候群嘛，是<的>是一个我觉得算红颜薄命的疾病。超级啊！因为虽然说短文犬刚刚讲的品种那么多那么热门，可是其实它就是一个。很像是你知道 ，COVID 过了，大家终于不用戴口罩，可是他们就是戴了一辈子，一辈子的 N 9 5两层在脸上。对对对对，对，
0: 没错，你这形容真的是超级到位，我很厉害对不对？很厉害，很厉害，就是戴了两
1: 层 N 9 5、哦、你想想看，你戴了两层 N 9 5就是呃，生活一辈子，然后你知道狗就那么。活动力那么强，所以他在跑跳的时候，就是你去跑三千公尺，带着两层 N 9 5就是他现在的生活的感觉
0: 。对对对，边边犬这样形容非常好。好
1: ，<对>那但是你还是要专业的介绍一下
0: 。<笑>他其实其实边边犬就是短尾犬之后，就是他的发呼吸道发育不全，然后不止外观跟人家不一样，他其实里面看不，大家看不到呼吸道也是有缺陷的。我们在外观上面只看得到它的鼻孔过度狭窄，然后鼻纹度过短，但是其实里面的组织构造人家有，其实它也有，但是全部都挤在一起，因为它鼻纹不太短了，所以就全部挤在一起了，所以就造成内在里面的软组织，也就是软腭，显得比其他狗狗呃比例上来的更长更厚，所以他们容易出现呼吸困难啦、啊，或是呼吸有打呼声，所以对我们来说，大家觉得那打呼声拱拱拱拱拱很可爱，可是在我听到就觉得啊。哦还有缺陷，好可怜。对，然后呃，這所以症
1: 状就会是
0: 呃，呼吸困难，然后运动能力很差，然后需要开口呼吸，就是为了要弥补鼻子呼吸不到空气的缺陷。然后过度兴奋啊，或是过热会更严重，甚至有死亡的状况。像夏天闷热啊、湿热的时候，比一般狗狗更容易中暑死亡，因为狗狗主要是靠喘气来散热的嘛。所以短吻泉因为有先天的缺陷，会容易吸不到足够的氧气。以像台湾这么湿热，会更严重。那之前
1: 是不是有介绍过，它其实是可以手术的吗
0: ？对对对，还有一些手术。它主要这个这个缺陷是四个四个东西造成的，有四个不同的组织缺陷造成的。那呃，这些有其中有三个是可以手术去改善的。那需不需要手术，就需要去询问一下你的兽医师。
1: 那生活上有什么可以帮助的吗、
0: 嗯？其实最重要的两件事情就是你的体重管理跟生活管理。体重就是千万不能过重。通常碰到扁连群我都会跟主人说，我们宁可它有一点点偏瘦，也不要它过重。对，那生活上就是避免过热过湿的环境
1: ，就是避免在台湾啦、
0: 啊，就是你家就是要开<笑>避免在台湾的夏天。Forever， 对，就是 Forever 有冷气 ，Forever 有除湿机。嗯，他们才能就是，所以会不会其实像你刚
1: 刚说的是欧洲贵族，然后也许他是偏冷的地方，也许是还 OK。可是他是中国来，中国人也是北方是哦，北京绝决定是北京，大陆北京那边大陆大陆气候，期后所以 maybe 还可以。可是像台湾就是亚热带国家，就是偏热偏潮，更不适合 ，always 湿湿热热的。而且现像我其实有发现
0: ，<苦>不管在台湾，在美国，他们的鼻子其实有越来越窄的。状况、嗯
1: 、就是基因筛选，大家想要越来越可爱吧，保才
0: 对。然后或是这些育种的人没有在挑选，就把它把缺陷越养越放大。总之，大
1: 家就是先天的疾病，它是没有办法预防的。对，所以你只要买到，你就是。百分之百中热透，就是它会有一定有端温泉的一些疾病。对你就是未来需要去 deal with this， 就是你要去治疗它，花很多的时间，跟他可能会遇到一些困难，生活上的困难，嗯、就是突然过热或什么，就会可能需要送急诊什么的。<對>这都是大家需要注意的地方。所以虽然他们很可爱，但是。要不建议饲养，不建议，以及新手绝对不要饲养。没错<錯>，你到时候就是会遇到这些<笑>这些状况，然后会让大家伤心难过。那狗狗也可怜，所以大家要听
0: 进去哦。新手就是尽量不要碰
1: 。以上对，希望对大家有帮助。那我们今天节目就到这边，我们就下次再见喽，拜拜。Bye
0: bye